Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ja, men hej och välkomna till Travel News podcast. Jag sitter här på Amex GBTs kontor med Johan Wilson. Och om jag har förstått rätt så är du chefen för det hela. Och... Kan du inte börja berätta, vem är du? Eh, ja, Johan. Jag har varit på det här jobbet ungefär ett år. Du har rätt, jag är ansvarig för Nordenverksamheten. Eh, jag har varit i resebranschen några år. Jag jobbade i London tidigare. Jag har jobbat tidigare med American Express också, fast på kortsidan mest. Eh, berätta lite om dig själv förutom... Eh, du, hur kommer du att säga att du hamnar i resebranschen? Nej, det är alltid en bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga och... Det är nog för att jag började jobba på American Express kortverksamhet 1990. Och sen är man ju rätt närbesläktad med resebranschen och så slankar jag in där med åren. Du, Amex GBT heter bolaget som du är chef över här i Norden. Berätta, vad är det för bolag? Det är ett bolag som startas 2014, så vi är ganska nya faktiskt. Ett stort startupföretag kan man ju säga, man har lite humor. Där American Express är en av de stora ägarna Sen är det andra ägare bland annat Sertari sitter ett, ett, ett bolag som är en stor ägare också Och vad gör ni för någonting? Affärsresor, möten och events, consulting Vi hjälper företag faktiskt med, med sin verksamhet När de är ute och reser och har möten och så vidare Är det så att alla som har Amex-kort automatiskt kommer in i ett system Eller hur funkar samarbetet med Amex och Amex GBT? Nej, det funkar inte alls så. Samarbete, vi samarbetar naturligtvis med American Express, men vi samarbetar med många. Men däremot säger American Express en delägare i vår verksamhet. Men eh, vad har ni att vinna respektive förlora med och vara så nära kopplade till Amex? Ja, det är. Jag ser inte att vi har någonting att förlora faktiskt, för det är ett väldigt starkt brand, ett väldigt bra brand, och en väldigt bra ägare, om inte annat i tider som dessa. Affärsresandet präglas av fusioner och nyligen så gick ni ihop med Hogg Robson Group och om man tittar på omsättningen så omsatte ni ungefär 450-480 miljoner kronor var och nu bör det ligga då på 900 miljoner om vi då räknar bort corona. Kan du berätta lite om den här fusionen och de ekonomiska förutsättningarna? Ja, fusionen har ju skett under de senaste åren. Legalt så var det ju redan... 2018 tror jag, 2017. Jag började alltså för ett år sedan så jag har inte alla detaljer, jag var inte med då. Men funktionen pågår, vi har gjort det mesta. Och det är ju många delar i funktion. Du har sånt som legala aspekter, du har sånt som kontor, du har medarbetare med vet, att harmonisera förmåner och löner och arbetstider och grejer. Sen har du system och sen har du då tjänsterna som vi ger till kunderna. Största delen av detta har vi gjort. Nu håller vi på med vissa kundtjänster som alla får tillgång till under hösten. Det gäller att passa på också när transaktionerna ligger nere. Då kan man göra mycket. Du, varför behövs den här fusionen? Konsolidering av marknaden pratar man om flygbranschen. Och i res, resbyråledet så har det i princip skett. Berätta, vad har varit drivkrafterna? Ja, det är ju... Alltså, 
Den här branschen har ju konsoliderat så länge jag vet. Vi har ju inom våra historik starka företagsnamn som, eller varumärken som du vet, Nyman och Schultz, du har resespecialisterna och någonting som heter SJ Resebyrå. Inom HRG har man också gått samma resa. Där fanns Bennett, där fanns Reso och jag kan ramla upp många fler. Konsolidering har ju varit för att det krävs mer och mer resurser för att utveckla verksamheten som har gått från att vara bara personlig service till att nu vara personlig service och mycket tekniska lösningar för kunder. Det är en ganska investeringstung verksamhet faktiskt att vara en affärsresebyrå eller TMC som vi säger, Travel Management Company. Vad är det som säger att man inte kan gå till små gubbar på stan som Nyman och Schultz var på 80-talet ett litet kontor och så satt det några människor där inne och var allmänt sköna? Varför har inte det gått att fortsätta det helt enkelt? På 80-talet var faktiskt Nyman och Schultz, de, de var ju för sig sköna men de var jättestora. De hade nog 120 kontor i Sverige på 80-talet och någonting sånt. Och det säger det ganska mycket om hur, hur, hur branschen har konsoliderats och hur mycket har gått över till självbokningssystem eh, kontra att vara bara face-to-face eller telefon. Eh, varför, behöver man, varför behöver företag en resebyrå överhuvudtaget? Varför kan inte kunderna, eller vad heter det, medarbetarna få boka sina resor själv? Bara, ja, det är väldigt enkelt att boka en flygbiljett idag. Ja, det, jag kan ta ett väldigt långt svar på det och vi kan ta ett, ett hyfsat kort. Det är ju man kan ju boka sina resor själv, det är ju ingen tvekan om det. Och många gör det och det går ju oftast bra också. Sen är det om du är ett företag, oavsett om du är ett mindre företag eller större företag så, så har du ju poänger i att kunna boka där du vet att du faktiskt har access till allting som finns. Alla flygpriser eller alla hotellmöjligheter, eller så många som möjligt av de hotellrum som finns. Det har man sällan när man är ute och bokar för sig själv. Så, så content som vi säger i branscherna, så det, vad du har för bokningsunderlag... Det är en viktig. Sen har du tekniska lösningar, du har säkerhetsaspekten. Eh, tittar du på nu när vi är pandemin eller andra saker händer så har du någon som faktiskt hjälper dig när eh, det blir problem. Vi, det finns ja, tusentals resenärer som vi har hjälpt hem som har haft problem att komma hem i coronasammanhang när olika karantäner eh, kom in och, och så vidare i olika länder. Så att det finns massor med, med skäl till det faktiskt. Säkerheten är ju något som man pratar med sådana travel manager och sånt. Det är det som de lyfter fram som det viktigaste. Hur kan ni garantera en högre säkerhet när de gör resor på egen hand? Ja, när de gör resor på egen hand vet jag inte. Men när de bokar via oss så kan vi göra att vi vet oftast var de är, resenärerna. Vi kan följa dem, vi kan kommunicera med dem. Vi, vi kommunicerar kontinuerligt med olika pushnotiser och så vidare via vår app till exempel som vi jobbar med för att just uppdatera resenärer och även företagen om saker som, 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 som riskerar att hända förmöga förändringar som sker och framförallt nu då under den här pandemin har vi tagit fram något som heter Travel Vitals som, som antagligen är våra, våra främsta argument just under de här månaderna. Där vi, du kan skriva in staden du vill åka till eller vilken flygplats eller vilket flygbolag och sen så har vi där information, uppdaterad information. Vad är det för restriktioner som gäller? Är det karantän eller inte? Är det mask eller inte? Och så vidare. Som 24-7 uppdateras hela tiden av ett team som jobbar med det. Du, affärsresor i lördags intervjuade SAS vd och sen kom Johanna från Carus Future och hon trodde att affärsresorna skulle övergå en tredjedel till digitala möten. Är det din prognos också efter corona? 
ja, min gissning är ju så god som hennes egentligen att helt klart så sker ju fler digitala möten och kommer ske framöver också. Sen hur fördelningen är vet jag inte. Jag tror att digitala möten kommer ta över en del. Sen är frågan om det genereras andra skäl att resa. Vi, vi jobbar mer hemma och en del, till viss del tycker man är rätt skönt det är rätt effektivt för att du sparar pendlingstid och kan göra andra saker men det är också halvtråkigt och jag tror att när vi jobbar hemma mer och mer kan generera behov att ha mer möten och träffas mer av andra skäl så, så procentuellt om det är en tredjedel eller inte, det, det vet jag faktiskt inte Däremot håller jag med henne att det blir ju en del som nu är digitalt talarmöten framöver och återkomsten av resandet kommer ju ta rätt lång tid. Och frågan är vad återkomsten till är också i nivå. Det är ju faktiskt ingen som kan säga. Var affärsresandet, resandet generellt är mer minst 80%. Skulle du säga att det stämmer för er eller är det ännu mer? Nej, det är väl hyfsat bra i den, den regionen. Någonting. Det har ju pendlat upp och ner lite de senaste månaderna. För oss är det också olika olika länder och det är olika branscher som reser olika mycket. Är du till exempel i energi och sjöfarts, ett energi- och sjöfartsföretag som byter besättning och så vidare på skepp och på plattformar och vad du har, så reser de väldigt mycket fortfarande. Så man kan säga att om vi tittar på våra siffror i Norge och Danmark så är de starkare än siffrorna är till exempel i Sverige och Finland. Okej, okay, okej. Okay. Kan du ge oss mer rapport om läget just nu? Ja, det, ingen kan ju blunda för att det här är enormt allvarligt läge. Det är ju nästan att, att state the obvious, det har ju alla insett i det här laget. För vår bransch, alltså vi som är i reseverksamhetsbranschen och resebyråer som man traditionellt sa. Men även flyg, hotell, biluthyrare, ja, även om biluthyrare kanske klarar sig lite bättre just nu. Men what have you? Och det handlar ju egentligen om att, att, att rida ut den här stormen och, och, och hålla ut. Jag tycker flygbolag, hotellkedjor, flygplatser och så vidare. Tågstationer gör ju ett fantastiskt jobb för att faktiskt göra sig redo. De är ju redo, redo redan nu. Att, att Du har säkert rest under den här pandemin och, och det är rätt bra koll på, på grejerna på alla de här ställena. Man, man är väldigt noga med att sköta möjlighet hygien, avstånd, disciplin och så vidare. Så att jag tycker nog att, att de, de vi jobbar tillsammans med i vår bransch gör ett fantastiskt jobb. Nu väntar vi på att det ska bli lite tydliga regler. Vi kan inte ha karantänsregler och, och inresa- och utreseregler som skiftar nästan från dag till annan. För då är det svårt att hålla koll. Så det är väl det vi får hoppas på att den, det blir lite tydligare vad vi kan göra och inte kan göra. För branschen generellt är ju väldigt förberedd tycker jag. Vad känner du att staterna har gjort rätt och vad har de gjort fel? Du kan börja med att prata reseregler. Ja, det är ju väldigt lätt att vara i min sits och vara efterklok och tycka vad man skulle ha gjort. Det är mycket svårare när man sitter där live och, 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 och ska bestämma vad man ska göra framöver. Jag tror väl att det är lite lite svårt det här med att, att, att ändra just förutsättningar för hur man ska åka för man förvirrar eh, egentligen alla inte bara vi i branschen utan människor generellt sen tror jag man ska ha den absolut högsta respekt för att det är en pandemi som faktiskt är en farlig sjukdom så att det måste gå i första, första rummet att, att det är människosäkerhet men även att, att verksamhet fungerar, både våra privatliv och våra arbetsliv eh, är ju någonting som också är viktigt och viktigt för vår hälsa faktiskt men jag tror ändå den första hälsan med att, att skydda oss för pandemin bör vara nummer ett. 
Vad tycker du om permitteringsregler och sånt som vd här har, hur har han utnyttjat de system som regeringen har erbjudit? Ja, vi är, jag är väl som alla andra som, som leder verksamheten är väldigt tacksam att de finns. Eh, och de har vi, det har vi använt eh, inte bara i Sverige utan i andra. Jag är ansvarig för Norden som vi sa innan så att jag jobbar ju precis lika tätt med Norge, Danmark och Finland. Reglerna är lite olika men, men det är ändå någonting som vi som företag tacksamt eh, tar emot och, och, och efterföljer. Det är 200 anställda här. Hur många är permitterade? Har ni haft några uppsägningar? Kan du berätta lite om det? Vi är fler än 200. Vi, vi är 200 på det här kontoret. Så det möter jag vilseledde där lite när vi pratades vid innan vi kom hit. Så, så i Norden är vi ungefär to- 1000 totalt varav någonstans 450 är i, i Sverige. Vi har permitterat, eller kort, vi har i korttidsarbete som man ju säger numera, en väldigt stor del under, under långa tider nu under den här pandemin. Uppsägningar och att, att se över kostnader generellt är ju också vårt ansvar och särskilt för mig och för vår ledningsgrupp att göra det i dessa tider och det håller vi på med och ser över, det är ungefär det jag kan säga. Men har ni sagt upp några än? Vi har gjort det i Danmark. Vi ligger lite före i Danmark. Vi har även gått ut och erbjudit medarbetare som vill sluta självmant. För vi är i den tiden där vi faktiskt behöver bli färre. Det är ingen tvekan om det. Vi har mindre volym in under några år framöver. Även om vi hoppas och tror att det här kommer växa tillbaka över en, en lite längre tid. Så måste vi anpassa den storleken. Så det har vi gjort. Men Danmark ligger vi först i om vi tittar på Norden. Affärsresandet, det, det är några stora aktörer. Du tror inte det kommer att komma några små men några fiffigare affärslösningar som kommer kunna ta marknadsandelar från elefanter som ni? Ja, det, det, är, ju, det är ju just det som gör att sådana som vi eh, måste hålla oss på tårna. Eh, så visst, det finns ju massor med duktiga och spännande mindre företag som har goda idéer. Eh, och jag vet inte om du såg, jag tror till och med ni hade i Travel News vi köpte ett företag som heter 30 Seconds to Fly som jobbar med AI alltså artificiell intelligens för att just vässa vad vi har i vårt erbjudande så att det är ju lite så det fungerar att det, det, vi måste ju utveckla vår verksamhet och det gör vi delvis själva och delvis att se vad finns det för andra vi kan gå samman med eller jobba med eller ha partnership med eller kanske köpa så det är en aktiv, det har ju inte den här pandemin ändrat, det har ju pågått i i flera år. Och konsolideringen i vår bransch handlar ju inte bara om att, att det är konsolidering av affärsgästbyråer. Det är ju, vi har ju köpt till exempel online självbokningssystemet KDS som numera heter Neo som är ett, ett franskt företag som då är vårt självbokningssystem som vi jobbar enormt mycket med och utvecklar och vilket är eh, en väldigt styrka för oss att vi faktiskt har det som en del av vårt företag. Så vi äger dem, det är inte en samarbetspartner utan vi äger dem. Nu ska jag titta här. Jo, din, det pratas ju om 2022, och 2024 och 2026. När tror du att vi är tillbaka på 2019 års siffror när det gäller resande? Ja, det jag, jag vet faktiskt inte och det är ingen som kan veta. Nu är ju prognoserna någonstans generellt och då när vi pratar i ATA och andra... Andra organisationer ligger någonstans 2024-2025. Går vi tillbaka 4-5 månader så trodde man ju att det skulle vara tillbaka 2022. Kanske till och med framåt mitten, slutet av 2021. Så det där revideras. Vad vi vet är att vi ligger långt under vad vi normalt har. Och nästa år kommer ju inte bli 
någon jätteökning. Det kommer säkert bli en viss ökning under året. Men inte dramatiskt. Så jag kan inte uttala mig förutom att det tar några år innan vi är tillbaka på en, 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 en hyfsad nivå. Det stora problemet förutom att regler ändras det är ju att efterfrågan, människors liksom rädsla för att resa har ökat. Vad tror du om det? Vad tror du kan man, skulle resindustrin kunna göra någonting för att möta detta på ett bättre sätt än vad man gör idag? Ja, det, det är klart man kan göra bättre. Allting kan ju alltid göras bättre. Om vi tittar på vår roll i det här är ju, jag nämnde Travel Vitals som, som jag tycker är suveränt bra faktiskt, som, som vi kom, upp med, kom fram med inom ett par månader efter pandemin slog till. Just för att informera våra kunder om, om hur ser det ut om jag ska åka till London eller jag vill åka till Göteborg eller jag vill åka till någon annanstans. Det är väl den främsta grejen vi kan göra att faktiskt hjälpa våra kunder att vara informerade och ta rätt beslut och, och, och coacha dem i det. För det har vi också fått. Jag pratade med massor med företag i april, maj kanske det var och det gjorde även kollegor för att förstå vad är det som kommer att vara viktigt. Och det var nästan ja, 90-100 procent av dem som sa att det viktigaste är att vi kan göra våra resenärer bekväma att de vill åka när de behöver. Att vi har den informationen och ni hjälper oss med den informationen. Och det är precis det vi har gjort. Så att det är det vi gör och det behöver vi fortsätta med. Och sen det som flygbolag, hotell och så vidare gör redan med att de har ju förberett enormt bra för att ta emot människor och flyga människor. Och flygplatser inte minst ska ge cred till. Så jag tycker vi gör rätt mycket. Allting kan bli gjort mer och bättre för oss och våra samarbetspartner. Men jag tror det viktigaste... Nu är ju faktiskt att vi kommit till ett läge där vi känner oss bekväma att ha ganska konsekventa instruktioner bland länderna hur man reser. Jag förstår att det är svårt nu för nu blommar det ju upp i olika länder nästan veckovis med, med antal covidfall. Så det måste vara svårt att vara den som bestämmer över reglerna i länderna just nu. Resindustrin har utvecklats sedan andra världskriget och det har ju gått uppåt i princip i ja, 60 år. Tror du detta är, liksom, om vi höjer blicken och tänker i ett större perspektiv, är detta, liksom, sätter det en ny kurs eller är det ett stort tack i kurvan? Vad, vad tror du? Ja, det är ju definitivt ett stort hack i kurvan och jag tror det är mer än ett hack i kurvan. Dels för att det har gått ner så mycket på så kort tid. Och tar även, du ser att jag gestikulerar här åt dig här så att det går fram bra i den här podcast. Att det sen går upp under en lång tid. Så att det är ju ett, ett, en rejäl nedgång i kurvan. Men jag tror ju faktiskt att det, jag är rätt övertygad om att det kommer växa tillbaka. Frågan om det kommer tillbaka är just 100% av vi hade 2019 eller 80% eller när det sker. Men även om digitala möten ökar, med vi själva så jag sitter, jag vet inte hur många videomöten om dagen just nu. Men vi pratar nästan i vårt och varannat möte utav dem om hur, hur, hur stimulerande det blir och kul det blir den dag vi faktiskt kan ha möten face to face. Så det behovet finns men det kombineras med digitala möten. Sen hur långt det kommer det vet jag inte men det, vi har också frågat kunder om det och det finns ju, jag tror, nu ska jag ska inte säga fel men jag tror det var 75% av de kunder vi hade pratat med som faktiskt sa att, att vi räknar definitivt med att, att komma tillbaka till de face-to-face-möten vi hade innan. Men kombinerat med digitala möten. Och sen i meetings och events, eh, får du ett rätt långt svar här då. Eh, meetings och events eller möten och events som vi jobbar med som en stor del av vår verksamhet. 
Där kommer ju digitala möten in och även det som kallas för hybridmöten. Alltså där man har en kombination av att några sitter på ett ställe och sen sitter andra på olika ställen man körde via teknologi och video och så vidare. Och otroligt imponerande hur vi och våra samarbetspartners har kommit fram med upplägg hur man kan göra det på ett vettigt sätt. Så att, ja, nu har det varit ett väldigt långt svar. Det kommer förändra sig hur vi jobbar. Men jag tror definitivt att resan och möten face to face kommer finnas kvar i en stor utsträckning. Vi som privatpersoner, nu är inte du, är inte du en läsche, men, men en normal människa som bor i Stockholms innerstad eller bor liksom i en metropol någonstans i världen har ju rest något oerhört mycket. Alltså man har åkt på weekendresor i, i säsong och en sommarresa och en vinterresa. Tror du att det, det beteendet kommer att återkomma eller tror du vi kommer att se ett nytt beteende? Ja, jag får punktera att jag är nog både en normal person och en privat person. Ja. Bara, ja, så du vet. Jag kan tänka mig att du... Ja, du ja, nej, jag sitter här och representerar eh, eh, AMSGBT. Ja. Eh, jag, tror, ja, jag tror att de här privatresorna, det tror jag kommer tillbaka först. Det har vi nog sett redan under de här månaderna där vi kände att det blev lite, lite mindre fara med, med pandemin och privatresandet kom igång, igång lite grann. Mer än affärsresandet gjorde så jag tror privatresandet kom igång... Eh, snabbare. Jag tror människor har en... en det bara går till mig själv. Som tycker det sagas och saknar jättemycket i somras att inte kunna åka till, till solen eller vi åker till Italien mycket. Och under vintern att kunna när man har förmånen att kunna åka där det är trevligt väder och inte kunna göra det. Det är ju som vi kallar ilandsproblem naturligtvis men den här önskan från människor att åka på semester och på, på helgresor den, den tror jag kommer tillbaka. Du, är det någon viktig fråga som jag har glömt här som jag borde ha ställt? Jag tycker vi har täckt det mesta faktiskt. Det, eh... Nej, jag kan inte komma på något. Det var otroligt att snabbt det hit. Du, jag får bara fråga, vad, tror, vad är din nästa drömresa? Min nästa drömresa, jag, jag, eh, nu när man inte åker alls... Så är ju varje resa en drömresa. Så det är nästan en sån här... Eh, vi har ju ett, 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 ett centralkontor, ett huvudkontor kan vi säga i London. Eh, och och eh, jag kan vi säga jag ser fram en vanlig, mot en vanlig affärsresa till London. Eller och åka och hälsa på kollegorna i Helsingfors eller vad det nu kan vara. Det är ju traditionellt inte drömresan. Men jag tror i det här läget så är de drömresor. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. Tack för det. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. 
If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.